0: 因为喜欢，随意旅行。本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 Nana。欢迎回来， n a 说日本的世界。因为我自己非常喜欢的一位呃日本艺术家叫石延宪司，最近来到台湾的看海美术馆做出展出嘛，那所以呢，我们就临时决定呃搭配展期，顺势写了这几篇的介绍哈。那包括介绍艺术家他小时候的一些经历，当然还有呃他的一些作品。那同时我也有提供文字版在方格子上面，如果有兴趣的朋友可以点去看看。那。呃，希望呢，借由这些内容，可以让更多人呢认识这个我觉得脑袋很天马行空的艺术家，还有他那些有一点点诡异萌的作品们。哈，那这一次呢，我们要来看看的是他在2010年之后，呃，有一系列是因应赈灾地震的赈赈灾而创作出来的一些呃系列作品，包括了 Sun Child 跟 Sun Sister， 那我就称他为。太阳之子与太阳姐姐，很白话吧？那其实呢，呃，二零一一年在日本的东北哈、哦、发生了这个三一一的大地震之后，其实跟当年车诺比的这个核灾事件非常像哈、哦，不仅仅是对当地的居民生活带来很多的冲击哈，嗯、哦，这种冲击还包括除了生理层面之外，还有心理层面的。那同时呢，也是一样引发了很多。呃，各行各业的人开始思考说，究竟我哈，我这个人能为呃东北地区，或甚至是整个日本人做出什么样具体的贡献哈？譬如说，呃，像当时有一个我自己非常喜欢的一个建筑师，叫做板茂，他就开始思考，他说，呃，医生他可以直接为当地的灾民呃提供医疗的服务。农民们呢，他们可以直接提供食物给灾民；面包师傅可以做面包；卡车司机呢，可以协助运送物资到现场等,等等等等等。But t e r 作为一个建筑师的他，现在就在地震后的当下，他到底能做什么？可以呃，提供这些灾民什么样最立即而且最实质的协助呢？他就一直在想这个问题。那其实呢，他早在1995年。当时日本发生了另一个大地震，叫做阪神淡路大地震的时候，他就在思考这个问题。那当时呢，他就在1995年的时候，他就设计出了呃一种临时的隔间设施，就是用直管，很粗的直管跟布帘就可以架设出来的。那这样子的隔间设施呢，它就可以很快速地运送到。呃，正在当地的各个的避难所，而且你不用任何的施工单位，灾民们可以自己动手，亲手就可以架设，呃，就自己架设完成。那这个看起来很简单的设施，你会觉得，嗯啊，这有什么？哈、哦，这其实就是一个最简单的建筑。哈、哦，那这个建筑可以拿来干嘛呢？它其实是对我像日本人，他们是很容易，他们是很容易怕造成对方，造成别人，造成邻居。的不便，好，或者是造成别人困扰的一个民族，所以你知道他们在那个避难场所，通常是一个体育馆或什么，都完全没有隔间的一个大空间里面住上这么多家人，你家的狗在叫，我家的小孩在哭，然后妈妈这边在喂奶，那边要换衣服，非常的混乱的一个空间，然后。所有你要做的事情，大家的目光都会直接投射在你的身上，所以其实这个对当地的灾民们造成非常大的心理的压力跟负担。那有了这样子用纸管跟布帘去搭设出来的一个很简单的隔间，其实光是这样子就可以减轻他们的呃很多的心理上的压力，而且这些呃布布帘跟纸管其实。在这个赈灾结束之后，这些建材都可以再回收再利用，完全不会造成对环境的任何的负担。所以你知道在，在呃三一一东北大地震之后，这样子的直管的隔间设施一样，在第一时间又被运送到了当地的各个避难所去。而且当时在呃有一个受灾非常严重的一个小城市，叫做女川町。他在工程县靠海的一个地方那他是一个靠海，但是呃一面面海，但是三面环山的一个小乡镇。那因为三面环山，所以它的占地是非常狭小的。那当时呢，他就提供了一个建议，就是在建地不够，但是又有这么多灾民的状况下，他就提议说：“我用。”呃，或柜屋就可以快速组建成一个三层楼的。他们真的就是在操场中间盖了一一整排三层楼的临时住宅。那当时他还呃，他们还找到了音乐家坂本龙一，捐赠了这个整个社区里面的临时的活动中心，但也是请板猫来帮他们做搭建。然后呢，还有图书馆。<笑>啊，图书馆。那当时有另外一个艺术家叫千住博，啊，千住博先生呢，他也捐赠了呃，这图书馆给这个区域的，给这个社区的居民来使用。那就这样，就是你会发现，当时日本各行各业，其实各个不同的角色的人都在想办法用自己的能力，还有我自己能力所及的范围之内，提供各式各样的协助给这些灾民们。那赈灾之后，当然东北呃沿岸地区也开始跟很多的建筑师们合作，规划跟新建了很多呃赈灾后的复兴的一些建筑，包括了休息站、公园、居民的呃这些集会场所、活动中心、市集等等等哈。那这些建筑其实，在最近几年都陆续的落成。那下个礼拜呢，我终于有机会借由工作的关系，让我接到一个建筑的参访、参访建学团，可以到东北去做一个呃正在复兴的建筑的巡礼。我非常期待，然后也希望可以带一点什么回来。那后续有机会可以再跟大家做分享，这样。那我们再把呵呵对不起拉远，然后再把故事拉回到实验现实身上。那他当然也是跟这些呃，我刚刚说的建筑师啊也一样啊。他在三一的东北大地震之后，他也不断的在问自己说：“那我自己究竟能做什么？”哈，所以呢，他就在呃，赈灾的隔年哈，就是2012年的三月十一号，他在那个福岛的现代美术双年展中，他就发表了自己的呃一个作品，叫做《太阳之子》。英文叫做《Sun Child》那那个时候这个作品呢，就是展示在福岛机场，而且那个时候呢，为了减轻这个灾区他们在经费上面的负担，所以实验先生他就自愿捐出哈，他就说这个作品的搬运的费用，因为非常大嘛哈，所以呃搬运的费用我来出这样，而且他还亲手画了一百八十张。呵呵很可怕哈！一百八十张《太阳之子》的手稿哈，就送给这些协助布展的所有的工作人员。那这个《太阳之子》的作品呢，高大概 6.2 公尺，而且它也延续了前面我们刚刚说胡阿贝穿的那个亮黄色的那个辐射防护衣的造型。但不一样的是，防护衣里面的已经不是胡阿贝了哈，现在变成了一个小朋友。那这个小朋友脸上好像有一些呃伤痕，然后有一些地方贴了 OK 绷，感觉好像就是很辛很辛苦哈，经历过一些很困难的环境这样子。那胸前呢，他的衣服的那个防护衣的前面有一个仪表板啊，这个数值显示器，那上面呢显示的就是辐射的这个数值嘛。那但是那个数值显示的是零零零，那什么意思呢？就表示说他现在。呃，在的这个地方，这个环境是安全的，所以呢，他这个小朋友他的头上的这个玻璃罩，他是拿下来捧在左手上面的，那象征的，就是说我呃这个作品可以祈祷灾区未来呢，可以逐渐影响没有辐射污染的环境，好的的那一天。那小朋友在右手上面呢，就拿着一颗好像漂浮着一颗太阳的感觉。那这颗太阳其实灵感是来自于当年他在车诺比那个礼拜，他不是在那个管制区里面走嘛？他在一个废弃的幼稚园的墙面上看到了一个太阳的彩绘图。那所以，呃，他就把这个太阳拿来。当成这个小朋友手上捧着的太阳，那象征着说这些孩子们呢，在绝望中重新站起来的一个积极的能量。哈，那实验先生就认为，他觉得呃，艺术家的使命其实就是创作出可以让大家看见这个充满希望的未来的一个作品。那所以像现在他做的这个《太阳之子》，他就说日本好像这个《太阳之子》一样，现在脸上。有一些伤口还贴着 OK 绷，但是呢，我们一直很坚强，而且充满生命力、充满勇气的望向未来。这个小朋友是看着天空的这样子。那如果大家对这个作品有兴趣，也是一样可以呃到我的方格子上面，甚至我也有把当时他在车诺比那个废弃的幼稚园上面看到的那个太阳的照片，我们也贴出来给大家看。好了，那。当时呢，在这个《太阳之子》的作品发表的同时，其实他们呃总共制作了三座那有一座呢，就、呃、展示在石原县是自己的家乡，在大阪的慈木市。那另外两座呢，就当然就在东京或还有莫斯科等等哈，各个不同的日本的城市、海外的城市做展出这样。那一直到了二零一八年呢，当时的福岛市长。他就希望可以把这个作品，呃，长设在福岛车站的附近，那当做他们城市的一个复兴的精神象征之一。那史艳仙师听到这个，他当然也非常乐意哈，所以他就把这个作品也捐给了辅导室来做展示。但没有想到的是，真的是没有想到，这个举动呢，呃，引起了当地民众对这个。呃，作品到底该不该公开展示这件事情，引起他们非常激烈的讨论。那当时呢，大概他们还去做意调哈，当时大概有七成，高达七成的民众是强烈反对这个作品设置在福岛的车站，因为他们觉得这个作品2018年，距离2011年地震已七年了哈。那他们就认为说，这个作品如果呃国内也好，或是国外的人看到也好。会隐隐约约好像加强了大,大家对对福岛这种核灾的负面的印象，甚至有可能会误导大家说，是不是呃住在福岛的人还暴露在辐射的危险环境里面啊？是不是我进入福岛就一定要穿着防护衣啊？等等之类的。那。即便是辅导市长跟这个艺术家，就是实验现实，他们都还是很耐心地跟他们解释这个作品非常的积极象征的一些内涵，但他们还是没有办法接受。那当然有反对呢，也会有赞成的一方嘛。那支持的这些民众就觉得说，啊，那些反对的人他只看到作品的表面了、啊，其实他们。没有耐心也不愿意去看看作品背后所呃要表达的一些含义哈，那所以有点间接就说啊，你们这个艺术学养人待加强，这样有点批评的意味。那但是总之，我自己觉得啦，这个看表面看起来是一个艺术作品该不该放置在那边的问题的一个议题，但其实背后我相信其实有很多是跟。呃，可能跟政治是有关的，那那个我们就不在我们的讨论范围里面了。总之呢，《太阳之子》这个作品，它其实就真的曾经短暂的、非常短暂的出现在福岛车站前面、福岛车呃世界上面，大概不到一个月的时间就被撤下来。那现在当然还躺在仓库里面。好，那对于这个结果，其实实原现实。当时他知道大家对这个作品非常有,有争议的时候，其实他就对当地的民众表示，他说：“呃，这个作品这么突然的出现，造成如果有造成大家的不舒服，我真的很抱歉。”哈，那但是同时他也认为，哈，其实即便是相同的作品，因为我们刚刚有说这个作品其实他做了三个，然后有在不同的区域做展示，也在他自己的家乡展示。那即便是相同的作品，在不同的地方展示，就会得到不同的反馈，哈，完全的不一样。所以，呃，这这个事情其实提醒他了，就是他未来在创作作品的时候，其实除了反映自己内在的那些创作的想望、那些欲望之外，其实还必须要跟观赏这些作品的，呃，这些观赏者之间要产生一定程度的共鸣，才有可能让这个作品成立，而且一直活下去。所以呃，太阳之子这个作品虽然只有短暂的出现在这个世界上哈，但是呢，因为他的出现哈，所以的确也一度引起了大家对于不管是这个作品本身也好，甚至是扩展到对核能议题的呃讨论与关心。先先是觉得他身为一个艺术家，他能做到这样子，就就是他想要的了，好，就是他想要的。就引起大家对这个议题的关注，这样。那他也相信，虽然现在这个作品它还是沉睡在仓库之中，但 maybe 有一天太阳之子还是有机会可以呃慢慢苏醒，然后在世界上的另外一个角落重新站起来，也不一定。好，在不同的时空之下。那其实，嗯，时间线是在阪神淡路大地震后，呃，在二零一五年。就阪神大地震的二十周年的时候呢，他也创作了另外一个作品，叫《Sun Sister》。好，那这个作品呢，他就呃，他的位置是在安藤忠雄设计的那个兵库县立美术馆旁边，一个靠海的一个一个走道、一个步道上。那这个作品的主角呢？呃，从原本的小朋友换成了一个长头发的小女孩，而且这次呢，她不再穿黄色，不再穿亮黄色的这个辐射防护衣了哈，她换上了一个呃一套连银色的连身裙，而且她，我刚刚说她是面海哈，其实她同时也是面对当年发生阪神大地震的地震的震源的方向。那因为呢，她身上这个银色的连身裙啊，可以反射出呃各种角度、不同角度呃射向她的这个阳光，所以呢，她同时也是随时，你也可以这么说啦，她就是随时面向着太阳。那这个小女孩左手呃，应该说插在腰的后面然后右手呢，一样也是漂浮着一颗东西，有点像一个放射状的物体，是银色的。那、啊、当然也是象征着太阳的光线，好啊，他说希望呢这个作品可以守护着神户的过去、现在以及未来，而且实质上，好实质上，因为他的那个银色的那个裙子啊，银、啊、色的连身裙，裙摆的地方非常宽，它是真的可以让呃路过的人，假设现在突然下雨，或者现在很热，你就可以到它的裙摆、欸、裙摆下面去呃躲雨或者是躲太阳，好，它实际上也是有功能在的。那同时呢，原本在我们刚刚说太阳之子脸上的那些疤痕跟微 K 泵，到这个小女孩身上就没有了，好、啊，都已经好了。意思就是说，呃，她距离正在发生已经二十年了，这些伤痕都已经好了，都已经复原了。所以小女孩的脸一样也是望向天空，然后，但是她是充满笑容，而且脸色很红润这样子。那石岩先生就说，呃。真的距离阪神淡路大地震已经过了二十年，他希望这个作品可以守护着这二十年来，呃，经历过各种苦难的这个灾民们，然后可以带着他们迈向呃充满希望的未来。那同时呢，他们在生活的这些复兴的经验，应该也可以作为三一一东北大地震的这些人的一些呃安慰跟。要怎么讲未来的向往吧，因为你要让东北大地震人看到说啊，二十年后我们也可以像神户好，也可以像大阪这样子，呃，恢复到这样子的程度。所以这样感觉是不是很像阪神地区有点像东北地区的前辈那所以换句话说，在神户的这个作品，就像当年在福岛的那个太阳之子好，就像他的姐姐一样啊，所以。我们就称她为太阳姐姐，好不好？<笑>就就像她姐姐一样的存在。那这一次呢，可能是因为呃，这个作品是放在，她，就放在美术馆旁边。那也可能是因为她出现的时间，其实距离地震真的发生的时候，那个时间间隔比较久。那当然也有可能是整个作品最后呈现的这个设计的意向是不同。那更不排除有可能是不同区域的居民对于这个艺术装置的看待的这个角度跟想法不一样。那总之呢，呃，各种原原因加起来哈，那这个作品其实并没有像当年在太阳之子在福岛那样子，就是遭到很大的反对声浪，几乎是没有。而且我的确这个作品我自己有去看过，我在到冰库那边去的的现场看到的时候。我觉得我看完就觉得，哎，不知道为什么就觉得很，你可能看到那个太阳姐姐的笑容，你就会不自觉的就是跟着笑，然后会有一种充满正面能量的感觉，这样子。那我自己是还蛮喜欢这个作品的，希望大家有机会以后到呃神户的时候，好可以去看看这个作品。好，那我们今天分享就先到这里啦，我们下次再继续喽。对哇，马达您。